0: Así es, 6.39 de la tarde, ya está Antonio Mangione del otro lado. No queremos perder mucho tiempo porque sinceramente dedicarle eh, 20 minutos eh, es poco al informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Antonio, muy buenas tardes, te adelanté un poco la tarde.
1: Buenas tardes, Fran, buenas tardes a la audiencia. Sí, menos mal, vamos con todo porque está reapretada la columna de hoy.
0: Bueno, este, ¿qué es? Antes, este, permíteme permí, permí, tirar una pregunta. ¿Qué es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, Antonio?
1: Ese es lo que conocemos por las, sus siglas en inglés IPCC. Uh-huh. Es una, es un grupo conformado por, este, principalmente y básicamente, representantes de gobiernos que envían científicos y nombran científicos para que opinen, deliberen y analicen información concerniente a los factores y variables que determinan cambio climático. Fue creado por la ONU, empezó a trabajar, se creó en 1988 y empezaron a tener los primeros análisis y resultados en 1990. E invité al doctor Esteban Jovaghi, quien es agrónomo, investigador del grupo de estudios ambientales del GEA en el IMASEN, en el Instituto de Matemática San Luis, acá en en el Conicet San Luis que antes hace unos años atrás participó y ahora también, solo que en diferentes categorías, formas de participación en estos estudios, porque los países nombran investigadores, científicas y científicos que participan de estos abordajes, estudios y Esteban Yovagui ha estado en dos de ellos, ¿no? Ya voy a explicar en, en qué situación en cada uno ¿Y qué es el IPCC? Es este organismo es un grupo de análisis sobre cambio climático, tiene un formato muy especial, los miembros son países, no científicos, como decía, y que en general son países miembros de la Organización Meteorológica Mundial, del programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, y, y lo integran funcionarios, funcionarias, y científicos, y científicas, que deciden varios aspectos, que es el cómo, y el cuándo, y qué cuándo se reúnen, cómo se reúnen, a veces hay urgencias, ¿no? a veces se dilata un poco la cuestión por distintas razones, tal vez por pandemia, y deliberan y deciden primero cómo va a ser el encuadre, qué ejes se van a analizar, en general son siempre bastante parecidos, trabajan por grupos en distintos temas, como por ejemplo efecto invernadero, impactos, otros son los de mitigación, participan cientos pero cuando te digo cientos estamos hablando de 800 900 en los distintos grupos en te, total, ¿no? te interrumpo
0: eh, eso sí. esto que, que, que sean mesas grandes eh, mesas entre comillas no eh, habla de consenso
1: bueno sí es, es, no están no están los 800 ni los 200 por grupo en la misma mesa uh-huh. no sí. son grupos más chicos uh-huh. que se van sumando con aportes en diferentes áreas a una estructura que viene medio en pirámide y en donde hay gente que revisa, hay gente que aporta, hay gente que redacta, hay gente que vuelve a revisar y hay gente que vuelve y vuelve a revisar. Entre todos ellos forman unas 800 personas, un poco más, 200 y pico por grupos, más o menos.
0: Uh-huh.
1: Y tienen una estructura muy particular. Algunos son tienen una estructura de, por ejemplo, se, mencio- se nombran coordinadores de autores, que en general son dos, uno por un país, llamémosle desarrollado y otro no desarrollado, hay autores principales o leading authors o autores líderes, ¿sí? en, en algún momento, ahora en este último, Esteban Jovay participó como estos autores principales y antes participó como coordinador, o contribuyente, como autor contribuyente, que son los que aportan conocimiento específico, materiales y publicaciones específicas este, como que son los que conocen mucho del tema y aportan información crítica para el análisis, ¿no? Y después hay una serie de revisores, son nombrados para que revisen todo el material y después vuelve a ser revisado, ¿no? Y, y después se redacta el informe, que es un proceso bastante largo, demora un, unos años. De hecho, lo que tenemos ahora es un adelanto del Grupo 1, porque el informe completo va a salir en el 2022. Así que ahora lo que tenemos es un adelanto. que no es el informe completo del IPCC? Me gustaría que escucharan a Esteban jovagui sobre su mirada, que una mirada de estar adentro, ¿no? Sobre este panel.
2: Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que, que más allá de lo que uno lee acerca del IPCC, eh, yo tengo algunas impresiones por haber colaborado y trabajado como parte del IPCC que me gustaría compartir. Es un organismo de consenso científico, lo llamaría así, que busca asesorar a los tomadores de decisión, principalmente las personas que trabajan en, en gobiernos nacionales, en organismos internacionales y también en gobiernos locales, provinciales o incluso municipales, así como otros actores, en la toma de decisiones para ir guiando nuestro mundo a un estado lo más este, viable y sustentable posible en términos del de clima. Como órgano de consenso, eh, sigue unos procesos interesantes a mi modo de ver, de discusión, de recopilación de evidencia, que llevan a que se logre un acuerdo entre una gran mayoría de personas, de todo el mundo en general, respecto a qué está pasando, por qué está pasando, cuán peligroso, cuán grave es, y qué se puede hacer para frenarlo, evitarlo. En este caso, el cambio climático. Hace décadas que el IPCC trabaja, va liberando reportes, más o menos cada cinco años, a veces ese tiempo se alarga un poco, desde los 90, que salió el primer reporte, eh, y ahora está por salir próximamente, eh, a comienzos de 2022,
1: el sexto reporte. Bien. Viste, ¿viste que menciona Esteban la palabra consenso, consenso. Y, y no me quiero adelantar porque en, en, en minutos viene otro audio donde describe ¿no? que esos consensos terminan siendo una suerte de negociación donde los países están parados de distinta manera. Uh-huh. Pero vamos a dejar que él lo explique. Es difícil es difícil. Este grupo de trabajo 1, que es sobre cambio climático, lo integraron, aportaron 195 países miembros a este informe, ¿no? Como dije, es el antesala, el primer informe un adelanto de lo que va a ser en definitiva el sexto informe. Hay varios elementos de este informe para mencionar, dos o tres que me resultan muy interesantes. El primero es que varios de los cambios ya observados no tienen precedentes, Fran, no en cientos de años, en cientos de miles de años. Es decir, todo lo que está producido hoy por seres humanos como actividad de seres humanos no tiene precedentes en cientos de miles de años en el planeta Tierra. Es una marca de la humanidad. Es muy impresionante. Hay un continuo aumento del nivel del mar y no se podría revertir hasta dentro de varios años, muchos siglos. Es decir, si hoy se parara, hay ciertos procesos que tardarían cientos de años en retroceder o en volver a su condición conocida hace 100 años atrás. Ahora, lo que sí se sabe, por la información recabada y por los modelos, es que la reducción de gases invernaderos fuerte, inminente, ahora, ahora, ¿no? Y sostenida, podrían revertir el cambio climático en términos de calentamiento y todos los procesos derivados. Y cuando digo revertir, es empezar a revertir. Mm. Pero deberían cortarse drásticamente ahora y sostenerse ese corte en el tiempo. imagínate claro. Eh, claro. Estamos pensando que para dentro de unos años la temperatura en exceso, conocida en función del promedio, establecida a partir del promedio conocido en los últimos años, se elevaría en 1,5 grados o 2. Es una situación bastante catastrófica, ¿no? Y podría evitarse en estas condiciones que te acabo de decir. Pero claro, este incremento del 1,5 ya anticipa, porque se empiezan a ver estos fenómenos cada vez más acentuados, hoy ya se ven más acentuados, aumentos de olas de calor. Eh, se alargan las estaciones cálidas y se empiezan a cortar las frías, y como no todo es temperatura, pero está vinculado a la temperatura también, hay cambios muy importantes en intensidad de precipitaciones, el incremento de las sequías, obviamente el incremento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y el calentamiento también marino, que es un punto muy especial en estos estudios. Me gustaría que escucharan a Esteban, acerca de algunos de estos cambios eh, que ya se conocen y que se estiman van a ser más agudos vinculados a la circulación del agua en el planeta Tierra escuchen con atención esto que dice Esteban.
2: algo que siempre fue complicado con la percepción del cambio climático y con entender los cambios pasados fue qué pasa con el agua por ejemplo va a llover más va a llover menos va a haber tormentas más intensas o no ciclones más fuertes, huracanes más fuertes bueno, eh, uno de los cambios que hubo en el último último quinquenio es que se aprendió mucho más sobre qué pasa con el ciclo hidrológico los dos grandes motores del ciclo hidrológico son la energía solar que el planeta puede retener que aumenta por el, el cambio climático y la gravedad esos son los dos grandes motores del agua. Bueno, el motor solar, el sol sigue siendo el mismo, pero la Tierra se guarda más de la energía solar, por su un más abrigado, que es la atmósfera con más gas invernadero, y esto acelera el ciclo hidrológico, el agua circula más rápido. Esto trae como resultado que tengamos, por ejemplo, tormentas más intensas de las que teníamos antes. Y esto, por ejemplo, nos puede afectar, eh, puede generar esto fenómenos de inundación violento que vemos en algunas ciudades, aludes que jamás se habían visto como los que hubo en Comodoro Rivadavia, incluso cerca del Puerto Madryn, eh, en zonas donde antes no se veían esas cosas. Y, y la otra cuestión es que el sistema de precipitación de lluvia del planeta se va redistribuyendo. Entonces hay zonas que reciben más lluvia en promedio lo cual para nosotros, por ejemplo, es algo que pasa en la región Pampiana, es algo bueno, eh, más allá de algunas complicaciones que nos traiga, el país que vive tan fuertemente de la agricultura, sin regar casi, eh, es bueno que llueva más. Y otros sistemas tienen menos lluvia. Clarísimamente un ejemplo es eh, Chile. El centro de Chile y el norte están recibiendo mucho menos lluvia y como coletazo de eso nosotros vemos un efecto en la cordillera de los Andes del lado argentino, donde localidades como San Juan y Mendoza están viendo menos aporte de agua. Bueno, en estos cinco años se aprendió mucho más y está claro que una parte de estos problemas de agua que estamos viendo de cambios, tienen que ver con, con el, el calentamiento.
0: Bien, eh, refiriéndose Esteban, a el ciclo del agua,
1: ¿no? Sí, este, muy sensible a los cambios climáticos como menciona al final, evidencia, digamos, palmaria, esto está esto existe, esto está ocurriendo en este momento. Este grupo 1 estuvo integrado Fran por 234 autores y autoras, 31 autores coordinadores, 167 autores principales, 36 editores revisores y 517 autores contribuyentes, que en total analizaron 14.000 referencias citadas, es decir, trabaj- 14.000 trabajos vinculados a la temática de cambio climático, en lo, que ellos, en lo que se conoce como el grupo 1, que es de las bases físicas del cambio climático. Después está el grupo 2, que habla de impactos, adaptación y vulnerabilidad. El grupo 3, ya vamos a conocer el informe el año que viene, de mitigación. y Hay un grupo también, que es un grupo especial, que es especialista en cuestiones metodológicas sobre gases de efectos invernaderos. Ahora, todos son rosas con, con el IPCC, no hay críticas de distintos sectores, grupos ambientalistas, otros organismos que indican de alguna manera que, bueno, el IPCC el grupo medio que se lava las manos y termina diciendo las cosas que los gobiernos quieren oír. Aunque sea gravísimo, dentro de todo dicen las cosas que los gobiernos quieren oír. Veamos qué dice Esteban al respecto de cómo funciona hacia adentro y cómo se vincula con la política el IPCC. Me
2: gustaría comentar sobre el IPCC y su proceso de trabajo y sobre sobre lo que deberíamos pensar acerca del IPCC y aprovechar o no de sus sus mensajes en, en países como Argentina. La primera cuestión es que es un organismo de consulta y de asesoramiento, no es un organismo que prescribe, ni un organismo que eh, desarrolla acuerdos políticos sobre qué vamos a hacer con el cambio. Así todo, sus mensajes son de un impacto político muy grande. Por eso, el proceso de eh, escritura de los reportes del IPCC no está 100% librado al consenso científico. Hay instancias en las que los científicos presentan sus primeros manuscritos a un cuerpo más grande que tienen los representantes de los países ante las Naciones Unidas en la Convención de Cambio Climático. Ese es el órgano político. Con lo cual el mensaje se tiene que defender ante esos cuerpos políticos. Y esto trae... No sé, trae mucho debate. ¿Hasta qué punto el IPCC entonces es un organismo que dice lo que le parece en base a la evidencia científica? ¿O de alguna manera va puliendo y y lavando sus mensajes ante esa interacción con el sistema político?
1: Y suma, Esteban, a esto que menciona, que él él me menciona que los, los mensajes que nosotros tenemos como científicos y científicas no son, no están en la asepsia pura, hay un debate político y también afirma que ese debate político es bueno y es parte de la arena de la discusión, digamos, la ciencia es parte del barro en el que estamos metidos. Eh, Ahora hace un agregado sobre eso, ¿no? Sobre cómo es esa práctica allá adentro. Entonces, escuchen este relato en primera persona, cómo es trabajar adentro del panel.
2: Lo que veo como un gran problema es que muchos científicos, como me ha pasado a mí, llegamos al IPCC de forma muy inocente tal vez y, y tenemos una actitud un poco naif en relación a lo que hacen colegas de otros países que van con mensajes muy, muy claros, con una agenda mucho más marcada. A mí me ha pasado de interactuar con colegas canadienses que tenían clarísimo que querían que en el reporte en el que nosotros trabajábamos se dijeran ciertas cosas en particular respecto a cómo uno captura carbono de la atmósfera con el manejo de la vegetación a Canadá esto le importa porque es un país con muchos bosques y tiene una serie de, de, de políticas claras respecto a dónde quiere llevar la agenda global entonces, como primer punto ciencia y política están entrecruzadas y ninguno de los dos este, trabaja solo
0: bien es que, bueno. Esclarecedor. ¿eh?
1: Pero, Viste, creo que creo que queda, digamos, está sumando información a algo que normalmente nosotros vemos como noticia, es un, es un comentario, vemos cuatro datos y siempre es bueno conocer qué ocurre hacia el interior y acá lo estamos escuchando en primera persona, lo cual me hace pensar también, entonces, es... ¿qué, qué, ¿Cuáles son esos niveles de representación y qué impacto tienen en la en el debate? Digamos, si vos vas con agenda o vas sin agenda. Si vas con la maletita y la laptop, nada más. O si sos parte de una agenda, porque para Canadá los bosques pueden ser muy importantes y para Argentina podrían ser los pastizales, ¿no? El pastizal natural, que es muy importante en Argentina, como fuente de regulación de cuencas, por ejemplo. Entonces, pero eso, ¿lo conocen los gobernantes? Hemos hecho un buen trabajo desde la Academia para que lo conozcan y estén compenetrados. Es un tema que me parece, además de polémico, sumamente interesante como arena de discusión, de debate político-científico. Y finalmente, creo que estamos con tiempo, sí. finalmente, ¿y el futuro? ¿Y Argentina? Escuchá lo que dice.
2: Y y bueno, para mí ha sido interesante estar ahí. Creo que Argentina todavía tiene mucho camino por recorrer para tener una presencia más más política y no tan descolgada, diría yo, y puramente científica. La otra cuestión es que hasta qué punto el IPCC tiene la manija de la discusión. Yo tengo mis dudas, yo creo que es un órgano de referencia, pero en el tiempo en el que a mí me tocó trabajar últimamente, los dos países que más más deciden el futuro de este planeta, que son Estados Unidos y China, Tenían una presencia muy débil en el IPCC. Estados Unidos porque retiró su representación en el gobierno de Trump. Y China porque yo lo que detecto es que no manda a sus líderes científicos a sus personalidades más destacadas en, en la ciencia del clima y ciencias afines. Y, y está ahí ocupando un asiento sin aportar mucho. Mi sensación es que muchas de las discusiones en el futuro no van a pasar por ahí y tal vez lo que ha sucedido con la pandemia y con el coronavirus y la OMS, lo lavado que quedó el rol de la OMS en todo el proceso la importancia enorme que cobraron los estados tomando decisiones, los acuerdos bilaterales en algunos casos a mí me hace reflexionar respecto a qué papel jugará el IPCC cuando las papas quemen literalmente un poco más, no lo sé pero sí me queda la sensación de que países como Argentina tendrían que tener una actividad muy fuerte en el diálogo respecto al cambio climático no solo dentro del IPCC sino con sus pares en la región y con otros países influyentes deberíamos estar discutiendo sobre qué hacer con el cambio climático con China, con India
1: así como con nuestros vecinos Tremendo lo de Esteban que acaba de tirar dos titulares Tremendo Sí, ¿no? Uh, y es decir, que, que esto,
0: esto no lo lees en, en, en ninguna noticia no. que habla del informe de, del IPCC. No.
1: no, no, Así que no tengo más, estamos sobre la hora. No tengo más que agradecerle a Esteban por ponerse ahí al pie del cañón y, y, y digamos, responder unas preguntas y, y más, ¿no? Y tirar más información. Así que eternamente agradecido a Esteban por esta contribución. Te quito más tiempo, Fran, porque ya estamos sobre la hora. Muchísimas Antonio,
0: gracias. Antonio, gracias a vos y continuaremos la próxima. Un gran abrazo.
1: Vale, chau, chau, chau. Abrazo. Chau.
0: Antonio Mangione, en este Moscando Papas, ¿cómo quedan preguntas y quedan más cosas para hablar? No tenemos más tiempo, son las 7 de la tarde.